0: 还是卖车，新车、二手车的好帮手。海国汽车和您见面了啊，这个，呃，晋昌啊，不是前两天面收了一个嘛，啊，人来了两回，嗯、呃，报了一个最高价，所以转了几天，没有人比我出的高，人家把晋昌送回来了。那车呢，昨天也定了啊。我们愿意跟这样的买家打交道，因为什么呢？人家啊。<咳>先去花乡，去花乡看了看，看了几台，啊，就网上看照片挺好的，实际一看吧，不是那么回事改装啊，嚯嚯呀，这玩意儿太明显了，所以呢，他到我这儿之后吧，就提一个要求，咱呀到您这儿了，这车在这儿了是吧？咱上举升机，没问题啊。其实手机里边呢，这底盘视频都拍完了。啊，底盘视频都拍完了，就是没来得及发。我说那您来了，咱就不看这视频了，直接上。啊，举升机从头看到尾。啊，我给他们讲了一遍底盘的这些这个那个。啊，讲完之后 ，OK， 没毛病。啊，这车就就是它了。我们愿意跟这样的买家打交道。他见识了这些车荒次的了。车况好，车况次，他心里有一个评判依据。了，看完之后，他觉着 OK。你把我之前卖那猎豹小飞腾，啊，那车其实没几个钱但是那也是我们花了好几万收来的，啊，就有这个八千卖了万，一万卖了，啊，就有这样的。后来那车是谁买走了呢？也是其他省份的一个网友，人家就想买这么一个车，就喜欢这个。他把他们省内几个大一点城市的二手车市场都跑遍了，相邻省份呢也去跑遍了，都不满意。看着照片都挺好的，说的都挺好的，发遍巅峰，给油就飞，啊，什么美女小姐姐，一手车，原版原漆，一颗螺丝没动。去那一看，后来呢，就看我这辆猎豹小飞腾，啊，人家来之后就趴地下先看底盘，这个人一看，确实可以。啊，然后再看人外观，看人内饰，行，就是它了。转这么多辆猎豹飞腾，这辆最好，能优惠点吧？能，能优惠点，刷卡，办外勤。我们愿意跟这样的人打交道，他见识到市场当中这些车都什么样。确实啊，如这些网友所说，这个年份的猎豹飞腾就有卖一万来块钱。那我们为什么人都一万多块钱卖，我还非花好几万块钱收？因为一万多块钱卖的那就没法看了。所以人家为什么本省啊，包括相邻省份人赚了这么多，最后来这儿趴地下一看，再一看这外观，再一看那行就是他。他见识到了，他见了这么多车了，就他就买飞腾嘛啊，你甭管什么色是吧？差个一年两年，他甭甭管这些。只要是这车，我就我就要找一个，我们愿意跟这样打交道、啊，省心。你就怕什么呀？看不出好了，也不买，一分钱不消费，天天就比这样玩，这便宜那儿贵，那便宜这儿贵。所以我们更愿意跟这些消费者打交道，啊，人家看了这么多车源、啊，所以卖车嘛，还是卖给有缘人嘛。我们也愿意咬着后槽牙收这些车，车况好啊，立得住啊，车况立得住啊，这车改装就一下护板，别的没有了，从里到外看，我们在举升机底下看了得有，得有三四十分钟吧，三四十分钟不到一小时，没有任何问题，咱一颗螺丝一颗螺丝看，从头看到尾，绕着车看。所以卖车嘛，就卖一个车况，啊，这一点是非常重要的。那说到这个车吧，昨天啊，包括今天，包括之前啊，陆陆续续都有来卖车的。那这个卖车吧，现在就是什么样就是最近就今天啊，今天有俩找我卖车，这就没法收。第一个呢，可能这种情况不光是消费者遇见了，很多同行也遇见了。它是一个非常非常非常新的奔驰 A 长轴、啊，这个奔驰 A 长轴呢，可以说跟新车没区别。那这车为什么没收呢？他这车指导价二十小几万，他买的时候呢，优惠的不多，啊，所以他包牌二十二十二十几万。牌子牌那这车如此之新，现在想卖。但是这车现在优惠可不是五千八千了，它这个属于就因为款型的问题嘛。它这一款我们了解到的啊，有的能优惠四五万了都，有的优惠到四五万了，做做电保啊，这那，如果这些全背上，能优惠到六万。了。当然，实际折到手可能就没这么多了，但是人家数到这儿，他那会儿也得强制做电保。啊，我说你看，小几万、大几万，或者说咱别说大几万了，咱就说优惠四五万，就您这个老老老款的，您买是优惠一点现在优惠这么多。那现在这车，新车，按是他这一款，现在这新车价格就这么低。我说你要按照这个价格卖，就跟店里买新车没区别了，所以这收不了。而且现在呢，我们看就这台车 ，A 长轴，优惠在快速放大，我们也说不好这优惠是还会增加还是会缩小，所以你这会儿收这车，就很很小心了、啊，所以这台车就没法弄。人家你说，你说我们也能理解。但问题是，他买的时候优惠很少啊。现在优惠像他这一款呢，四五万四五万。反正我们打电话问啊，有的人优惠更多。所以本身这种车利润就很薄，准新嘛，非常的新。你这一下，你说这车能挣多少钱？你这优惠增加一下，增加了这么多，所以这就没法收。另外一个呢是一个丰田的普尔维亚，这车呀，上个月上个月底吧，就有人给我报这车了，要不要？哎呀，这个四缸普尔维亚呀，跑了这几年，如果还要卖三十大，这根本就接不了。我19年的时候卖过这种准新的，当时这准新的就跟他上班年限差不多，我19年卖的时候，我们就三十一出头卖的。结果你过了这些年了，你卖三十大，这就弄不了啊！因为现在 MPV 国内的竞争啊，趋于白热化了啊，很多车型是以低价入市的。你像现在嘉华最低配店里有一丢丢优惠啊，象征性的有一丢丢，大致提一个最低配裸车价28万多，这不比这普尔维亚大。款型心，动力足，配置高，噪音低嘛，对吧？然后你说塞纳，当然了，说加七万加多少万，指导价三十万一出头，对吧？啊，这又有电话啊，真抱歉。像这个车型呢，现在就是大型化、低价啊。然后你说再往低了呢，有传祺 M 8人销量卖的很好，每个月六七千台。顶于顶上奥德赛加艾丽舍了，所以传奇 M8 卖的很好， 1 7万多起。咱要买那23万多的，咱不说店里优惠多少啊，那优惠也不算少了。就是不说那优惠，就按照23万多来看，四座的这四个座位，咱不说第三排，头两排座位的功能已经很强大了，电子安全配置也不少啊，什么360啊、天窗啊、电动门，这基本上就可以了。23万多那，我觉得家里用 ，OK 了。当然了，你说跟普瑞维亚相比，那可能传祺这个空调滤芯这确实设计的差点，不好弄。但是毕竟又便宜，又,又款型行动力也配着这，所以现在这普瑞维亚现在价就很尴尬了，很尴尬了。因为我们19年卖这个卖这个年份的这个普瑞维亚的二手车的时候，就没卖到这个价格。那你过这么多年，这这不可能卖这么高了，所以这车也收不了。具体哪年的我们就不说了，这照片也不能发啊，别影响人家财路啊。咱不别说自己不收，把人说的一无是处，那人车怎么卖呀、啊？所以具体哪年的、具体什么配置、具体什么这个那个什么颜色，咱就不在这说了。所以这车呢，这也是收不了，啊，这是收不了的。现在主要是 MPV 走低价路线了。你像15年、16年、17年、18年，一直到19年，还是高价路线。你比如塞纳就卖这价，爱买不买，对吧？港里边塞纳、Limit 就得卖到60多，有些时候卖到70多，我就这价。但是现在不行了呀。二十八万多提裸车，嘉华最低配没问题啊。塞纳三十万零几千呵呵然后 GL 8二十三万多，川崎 M 8十七八万起，奥德赛这也换款了，所以现在大家呢就是、款型越来越新，大型化，配置越来越丰富，价格还逐渐往下压。当然了，奥德赛说有可能涨价啊，说只是传闻。说这一代奥德赛降噪有了大幅度提升，所以有可能会涨价，但是涨价也是二十几万呢，是吧？所以像普锐亚这种款型太老了，那配置也不占优势，款型也不占优势，噪音也一般，那不是特别安静，只能说够用。它跟 GL 8相比噪音还是高点比奥德赛噪音低点就这么个状态。所以你要三十大几万，这么接不了，接不了啊！之所以找我来呢，其实他这车已经卖了有些日子了，卖不出去。心情啊，都能理解，谁都希望能多卖点但是卖到这个价位了，咱就这么说啊，我买最低配加华，我加购置税，我加保险，是吧？我这也就三十亿出头。因为车就二十八万多嘛，啊，加两万出头的购置税，加点商业保险，也就三十万一出头，啊，三十一万多，差不多了就。所以就三十大的话，那不如买一加华了，买 M 8也用不了，啊，它这价钱相当于塞纳最低配加七万，啊，差不多就这价钱了，所以有些时候我们只能说心情能理解。心情能理解，你包括前两天我不是说嘛，有一个雷克萨斯五七零要一百九十多，这弄不了，那接不了。一九年的像这种配置、这种公里数的，一般来说喊也就喊个一百八十多，基本就喊价就喊到一百八十多，喊都不可能喊到一百九十多。再一个呢，还有一个不好的消息是什么呢？本周雷克萨斯570的低配降了不老少。1 1月底的时候，这个配置大概喊到235现在价格是210多一点也就是说呢，上个月下旬到现在，其实也没也没多长的时间啊，两个多礼拜也就这样了。但是这个零零至五七零低配在港口的价格差不多降了得有十大几万二十万，那二十万左右大概降了这么多，所以现在新车这么往下掉，那你说二手车怎么接呀？对吧？俩礼拜咱就凑合这吧，咱也别说二十多万十大几，凑合这就说降二十啊，你这就没法弄了，所以这没法出价。你只能说您去转转嘛，你让这残酷的这种市场啊，给他一个非常直观的感受，否则我们说就好像我们就是强买强卖什么，不能说。我说这这这这你只能转转了。现在呢，你像我这还愿意出去转去，我这还愿意出去收去，我这还愿意跑跑啊。你看有些车行，有些车行他都已经不去弄了。不去弄了，为什么呢？就是很多车行现在车位上摆的满满当当的，然后卖不出去，因为现在市场里没有人。啊，不像我这还天天都有卖车的啊，天天又来看着我这还基本上人多人少吧，反正天天小不溜的就没断，对吧？库存咱也尽量往低了压。像我这还愿意收，还愿意这儿跑那儿跑的，那很多车行不收车了，收也行，给低价，不给低价坚决不要，根本就没没心气儿，因为这一堆车卖不出去，市场里也没人，你怎么办呢？这这这这这就是这就是现实，那有什么说什么，很残酷，啊，可能各位听众朋友一听一乐。那你你在这你说我们是掏了房租的呀，我们真是给人转钱呀，没说说是我粉丝就算了，我就不给你车钱，你把车白给我咱也没干过这事儿啊，这车不都是多少钱多少钱拿钱换回来的吗？你真投了钱了，你就理解这里边的差异性了。像我这还愿意天天出去转，要么开到店里边，要么然就这个那，还愿意看一看收一收。好卖的自己留着卖，车况心里都觉着不靠谱了，直接就批发了。所以现在这行业很很不景气。这个你像昨天晚上我还去张自忠路啊，北京啊，因为其他城市也有张自忠路，我说的是北京啊，是张自忠路下地铁走一走去那边小区看一车去。我下地铁的时候呢，是六点多，多一点儿。然后一出那地铁吧，它边上那地铁站一出来，是正对着是一大马路。然后地铁左边吧，就一就一门脸儿，啊，这这个门脸呢，相当于是卖的都是小吃。然后是我就左转了，说是大马路。这时候这个门脸儿了大马路这边还有一边，还有门脸，这是一家。唐食，但是我一看唐食吧，就一个人跟那吃，算了，我就回到阿里地铁这个门这儿，我看有什么小点心，来两块吧。这一天，昨天又收车又卖车，收一个卖一个，确实也挺累，没吃上饭。中午，我说再这么干也扛不住啊。我一看吧，他都是拿那透明那种盒装着呢。我说行吧，我说就来一个爱窝窝，来一个驴打滚那个俩一共跟我要了四十块钱，啊，俩要了四十块钱，这确实不便宜啊，啊，确实不便宜，因为你要吃煎饼，七块八块十块，不也就这样了吗？四十块钱你最少能来好几个，那咱又吃不下去了就，就你吃一个煎饼还不够吗？这确实这驴驴打滚和这艾窝窝不便宜，他带着透明盒呢。因为交完钱呀，他、啊、也没有，他他那个没有别的了，他就是封装好的啊，不是真空包装，是一个大的一个塑料盒，里边放几块啊，你把它抠开就完了。然后交完钱，我一打开一看，那艾窝窝打开这个塑料盖你再一看，不新鲜啊，因为它是那种粉那种黄嫩黄嫩的，应该是那种色儿，这一看就放了有些时间了。我呢，嗨，我说这他妈家那盒上也没有生产日期，也没有保质期。哎，我吃吧，啊，你毕竟饿了嘛，是不是饿了呀？吃吧。我一吃我觉着豌豆黄啊，它进嘴里那感觉吧，我说这不大对。我说，哎，他你看，四十块钱啊，豌豆黄是五个。这一个豌豆花，我发到朋友圈了，我也发到微博上，大家可以看,看，就那么大。然后驴打滚是七个，七个呢，两个驴打滚大致跟一个电脑鼠标那么大，就俩驴打滚加一块顶上一电脑鼠标。我那个都发了，照片都发了。然后我就打开盖一看吧，没有豆面。哎，我说这驴打滚应该有这玩意儿，没有啊？我还想是不是新工艺啊？我拿起来一看。好家伙，那个、驴打滚上面本身是有豆面的，但那豆面的色儿一看就不新鲜了。哎呀，我是四十块钱，五个豌豆黄，七个驴打滚，都是袖珍级的。饿了吃吧，吃了一豌豆黄不新鲜，吃了驴打滚，嚼没有点黏呢，我就给咽了，咽了之后。我说这味儿，我又吃了一个。我说这回吃了味儿不对，不新鲜了已经。然后呢，等于我吃了一个豌豆黄，两个驴打滚啊，顺就给扔了，不新鲜。啊，那好歹吃了吃了吃了两口嘛，对吧？好歹肚子有点神了。又走走了得有那地儿啊，看出来地儿离那地铁站得一公里多。然后我说就,就走吧，哎，正好呢，一礼拜之前吧，有一网友给我发一个链接，一个公众号，都是图文啊，就说这儿有一个千层肉饼，怎么怎么好吃，啊，什么这这拿拿着，我说不行啊，吃那个，他那还卖包子，不行，买个包子吃吧。我就导航导了一下，嘿，我说正好是这方向，那是一点五公里，这个卖肉饼的离我这儿只有900米，还在这一条街上，我说那就去吧。对吧？这这这不耽误啊，就去了，一层一进去，七六七间吧。其实我一看都是，就是一个规模很小的一个美食城，然后每家门脸啊也就两米宽，啊这边有卖卤肉的，嗯、呃、肉还有几块，但是店面都锁了，啊那肉就在那儿放了，就桌面就他那玻璃都锁上了，就在里边柜台那么放了。没人了，已经。然后这边有一家门口有仨，但是那我也没法吃，他卖的是馄饨。我一看，好，冒着气儿呢，这么烫。我说我这还得，这也没桌子，都放在前面20厘米宽的那小床台放在床台上吃。我说我这还着急看车去，这么烫，我这我说这我说这我也没法吃，他里边是那卖卖那饼和那包子的。我一看吧，我这没看见有饼啊，就听见里边有俩那个口音比较重啊，俩服务员大致那意思就是活多钱少抱怨。哟，我说这要服务员都这么抱怨，那咱家东西咱就别吃了。然后我就往回走，快出来的时候吧，那家也是卖这种饼什么的，我不不行这家吧，结果里边那俩服务员呢。也是跟那儿就各种不满啊，然后案板什么都是干干净净，啥也没有，就俩人跟那儿一看就靠时间等着下班呢。我说这七八家儿，就那一家卖馄饨的有仨人吃，我也吃不了，时间来不及。卖肉质饼这也没看见饼，也跟那儿就是发牢骚。哎呦，算了。别吃了，这是一美食博主写的一个公众号的一篇文章，连图片带文字写的，好家伙，你不吃他家饼，感觉就是人生不完整了。我说咱没见着啊，哪着你摆在这闻闻味儿呢、啊，味儿都没闻着。我说这叫什么事儿啊？哎，算了，反正刚才不吃了俩那个驴打滚一个矮窝窝，不是那一个一个豌豆黄嘛、啊。行，不饿，走吧。然后再看车，然后再回家。回家这肚子就不舒服了，啊，一直拉到昨天晚上两点多，啊，这肚子就是难受，这肚子就是难受，也说不上来，啊，反正不新鲜的东西吃的，哎呀，我说我要吃煎饼呢，七八块钱一个，也没这事儿了，咱还说支持一把呢，啊，这支持一把四十块钱吃的，我是，啊、这这这一个拉。餐饮业呀，这就是内卷，这种内卷呀，你看，昨天是礼拜天礼拜天晚上六点多，礼拜礼拜天晚上六点多，这就这么冷清。我走了一公里多，再走回来三公里多，三公里多就这么繁华的路段啊，马路上车也没几辆，周围呢有一片是平房，有一片是回迁房。没什么人都，啊，沿途看了几个小饭馆要么就没人，要么就坐一桌，啊，我说这也太冷清了，啊，这，我说这太萧条了。我看的都是小饭馆啊，就是十张桌子、八张桌子小饭馆啊，桌子也都不大，不是那种大班台什么，不不是不是那种，就是小桌子。饭馆都不到，我说这点儿礼拜日晚上六点多，啊，我是六点多点出的地铁，走了再走现在走回来，连续带回一个多钟头，我说这就是饭点啊，真萧条，啊，这一片吧，其实按照地理位置来讲，二环里这属于内城。但是没有实现植住一体，这附近因为古城保护、胡同的保护，再加上种种原因，这附近没有什么大的这种产业，啊、所以呢，植住一体在这实现不了。你像望京，周日晚上六点多、七点多，非常的繁华，马路上人非常的多，尤其是一些商场啊，呃，购物中心呀、啊。啊，饭馆一条街呀！啊、你看那个人呐，这个尽头的不一样。你你看望京有大量的居民区，啊，有七八万一平的，也有十二三万一平的。啊、当然再找找，也许啊还能找到六万多的，基本上七八万、十二三万。他有大量的楼盘，他有大量的单位，啊，很多人在那里也找到了工作了，收入还不错。单位的数量也不少，再一个呢，你就看看这个北，就是望江，相当于北四环、北五环往东，你往西就是西二旗到中关村，啊，什么清华大学呀、林业大学呀，啊，什么什么这个大学那大学，你看就这一大片啊，往那边到颐和园，往这边相当于就是这八达岭高速。啊， 往那边到西二旗后厂 村， 往这边到北二环、北三 环， 就这一大片。你周日晚上六点那 钟， 你看那饭馆里人就是 多， 车来车 往， 非常喧哗。啊， 这个一直能从北三、北四、北五 啊， 一直能干到西二旗外边去。这就是什么 呀？ 直住一 体， 它有大量的人在这儿可以找到就 业， 它也在这有大量的楼 盘， 你是租你是买。豪宅也有忘，像望京七万多、八万多也能买着，十二三万你也能买着，都是塔楼呵呵，都是塔楼啊。所以呢，收入啊，职场、单位、就业，包括住宅区，职住一体。所以你要周日晚上六点来说，这比这繁华的多啊，繁华的多。他这边呢是不让停车，所以很多饭馆也不好。你你不让停车，他就是吃饭就是不方便，啊，确实不方便。这个呢就是老城，他因为警察很多嘛，有检查岗，有警车，所以再加上到处都是摄像头，你不是说喊没人管我先停会不是这事儿啊。所以这个餐饮业吧，确实在这儿开，确实是比较受影响。说到这个餐饮业呢，就这两天啊，也跟有两拨人跟这有关系。其中一个那是做视频的，也找我聊了。他们这个视频公司啊，现在接的活大量减少。要年底了啊，很多原来单位是吧，开什么庆功会啊、联谊会啊、年会啊、表彰大会啊，这不都得需要视频记录吗？就这活都忙不过来，接都接不过来。现在没有，所以视频公司现在就属于没有收入，没有没有没有生意了，啊！我就跟他说，我说活少这么多，我说你不如你，你让你媳妇儿做主持人，你给她拍给她剪，你们做美食探店就得了，啊！我说几万粉丝的来做个探店视频，一两千块钱。一二十万粉丝的可能收过三四千，百八十万的可能是五千六千，上百万几百万的可能就上万了，就一次探店的费用。我说你不能让你媳妇啊去练练做主持人，你负责拍负责剪，你干这不是手拿把掐的吗？设备什么都是现成的，你不我说你不行干这个吧。你就无非先把这美食这号先定下来，叫什么名然后呢做运营，把这号先做起来啊，有点粉丝，有点流量了，然后再出去做这种变现啊。我这样的话是不是比较好？对于他来讲，没有什么技术门槛女孩嘛，都愿意吃点好吃的，是不是啊？啃点小骨头啊，吃个小火锅啊，啊，来点小涮菜啊，啊，来点什么？麻辣麻辣烫啊，啊，女孩嘛，不就好这个吗？你让她，这肯定还愿意干。嗯、啊，吃了还挣了，这不是挺好吗、啊？另外一个呢，是他们家开一饭馆，疫情之前一个月开的， 1 9年年底开到现在24个月了，盈利了吗？有几个月是盈利了，剩下的不是赔就是维持。24个月了，现在加一块挣了不到10万块钱。这10万块钱不到10万啊，这利润怎么来的呢？怎么算出来的？就是摊销掉房租、人工啊，你这些做这菜，你的主料、辅料、调料、水电气各种杂费，把这费用全屏蔽掉之后，就剩下不到10万块钱。这是24个月，整24个月。但是呢，这里边有钱没算，就是说什么呢？他这店面当时装修啊，包括桌椅板凳啊，啊，这种刀枪剑戟斧钺钩叉呀，后厨得用嘛，啊，锅碗瓢盆啊，这些费用没算，要算一百个。他干了二十四个月，纯利不到十万，但是要把那一百万算进来，他现在等于负债九十多万，两年了。现在根儿嘎在于什么呢？又要交房租了，你是交，你是不交？哎，我说这问题我也回答不了你。你说、啊、咱就不干了，那你那一百万，连装修再买这些桌椅板凳啊、灌瓢盆啊，你这一百万就就没了。你现在所谓不到十万块钱是没有算这个费用。你说你咱就撤，这咱也没法说。那一百万谁跟人补去、啊？那你说你别撤，交房租接着干吧。现在不是德尔塔病毒了，又出一个那叫什么奥什么奥什么病毒，传染能传染能力、传染效率比这德尔塔又分好几倍。现在好些国家都切断了与南非之间的民航联系，全都给停航了啊，不让入境了都。所以这病毒越闹越厉害，那你明年的餐饮业会怎样啊？时间就是金钱，这两年挣不到十万，一年才多少？一家子人都扑在这买卖上了，你这一家子最后两年分这几万块钱。所以有些事儿吧，其实咱真是我我是真是无能为力。你让人接着续房租，那明年是不是还这德行啊？你看这疫情，这变种，这进化，好家伙！大概率明年跟今年的疫情反复区别不大，还这德行，大概率是不是就是这样？那一张人续房租，明年还是不挣钱。你说你别让他续房租了，那一百万怎么办？所以有些事儿啊，摆在我的面前，我也只能说无能为力。真是帮不 了， 哎， 呵 呵， 你看都是聊这个那个呢。我给他建 议， 你就干这美食探店吧。对于他来 讲， 没有成本 啊， 机器不论是镜头、机身、脚架、滑轨、摇 臂， 还是剪辑用的电脑、剪辑的软 件， 他自己全能 干， 他没有成本投入。让他媳妇儿当主持人。那挣的钱不就是他们俩的吗？这也不需要说雇十个人八个人，不需要，两口子就能干。手底的这些摄像剪辑那就别用了呗，你都接不着活就别用了，对吧？从月薪改成计件呗。这有活啊，拍一片子就这一天多少钱？拍完了走人，就这就结这一把，多余的钱不出了。剪辑也就剪这一片子啊，你也不用来了，我也不租办公室了。你跟家自己剪，就剪了一张片子，几天出来达到什么要求，多少钱？我也不租办公室了，我也不给你发工资了，我就家呆着了。有活就派给你们，没活就算了。我说你，那你在这种情况之下，你们两口子就去饭馆转转呗。现在就是什么呢？我再我再给大家举个例子啊，比如说一百三十八一个什么套餐啊。因为这两天不就跟这个干饭馆的这两这两波朋友聊嘛，然后他们也推给我看这视频，我说你看啊，这视频我看完了， 1 3 8的套餐，这个美食大博主他就去了，去了之后吃先夸啊，这饭馆在哪儿，地儿怎么方便，门脸怎么气势恢宏，啊，进来服务怎么好，肉怎么好吃啊，这个、是猪肉，这是牛肉，这是虾，这是酱，这是饮料，哎呀，这个拼盘这那。先夸一顿，然后我这是它的结构，这视频结构啊。然后你看， 138我来了，我粉丝多呀、啊， 9 8然后他送一果盘啊。然后这团购链接就在我这个短视频这个左下角，是右下角来着。我说你看啊， 1 3 8按照餐饮业的毛利来讲呢，五分利，就毛利就是一半那也就是说这个。套餐它能挣70块钱， 7 0块钱直降138十八，改九十八，七块钱降了40饭馆还有多少？还有30块钱啊，就28块钱，相当于28块钱。28块钱玩这团购套餐，它至少还要提10块。28块钱再刨去10块钱，饭馆还剩18块钱。然后要加送一果盘，这果盘不得几块钱呢？一个138的套餐，饭馆的毛利，假如说按68块钱算的话，经他这么一推广，毛利就剩下能超过10块钱。我说这充分说明什么呢？什么餐饮业已经到了破釜沉舟的地步那现在谁合适？就这些干美食探店的合适，没有成本，反正你甭管怎么着，我粉丝起来了。你甭管怎么着，我这有点赞，我这就有评论，我这就有转发。你甭管怎么着，反正我是做起来了。我不管你是赔是赚，你要让我来一万块钱，这、就是费用，这个我还得提百分之十，一百三十八变九十八，还得加送一果盘，这九十八我还得提百分之十，也就是说十块钱。我不管你的饭馆是怎么怎么着，我得挣到这钱。所以，我跟那干视频的朋友我说：“不行，你就干这个得了。”包括后来我跟那开饭馆那我说：“你也不行，你也改这得了，你改成这买卖得了，开什么饭馆啊？”所以，这潜移默化就会导致什么呢？干实业的人越来越少，空手套挣的最多，活的最滋润。所以，这些餐饮业现在现状就是这样，这就是现状。说咱真做什么菜品创新呀，对吧？然后调料怎么怎么着啊？啊，烹饪手法做什么革新啊，没有人关心你这些了，因为现在是要活下去。所以我就跟这两拨朋友说嘛：“我说你那个视频公司接不着活了，你就干这个吧。”你们两口 子， 你说咱说粉丝 少， 说一条一千 五， 您一个月拍十 条， 这不也挣一万五 吗？ 一万五最起码你们两口子日常开销差不多。啊， 说一个月能接个十五条、二十 条， 那就两三万块 钱， 对 吧？ 没成本呢。你说这就是现 状， 这就是现状我可得开饭馆了聊。我说你没你没找着他点，他找了呀。来一次造好几千块钱，你得给他钱呀，然后能管半个月，确实见点效益。这半个月你可能多挣了万八的，但是你还得给他好几千呢。然后请他来一次，这个月多挣几千，然后又不行了。你再花花好几千请他来，然后你又挣几千，所以这个就，你说请吧也行，但是你说长期这么请吧，这费用确实也不低，啊、费用也不低，哎，所以你看见没有？现在饭馆靠的是什么呢？靠的就是流量。至于说菜品品质怎么样，吃完了拉不拉稀？啊，说菜里啊，然后有什么革新，调料什么革新，这已经不重要了。重要是活下去。就像刚才说的， 1 3 8套餐，他来了该9十八，七十块钱的毛利就变成30了， 3 0送一果盘就剩20了， 2 0再踢10块钱，还剩10块。本来也做这团餐。做做这个套餐，你能挣六七十，现在就挣十块，就这样了，还得求人来。当然了，咱不排除说事先先涨价，然后再降价啊，咱不排除有这种把戏。但是面上看，现在就是谁合适啊？就美食博主合适，啊，就美食博主合适。至于说你后续怎么怎么着，这那我们不管。有些时候，你看，我们也探讨啊，美食博主跟新车车评人之间。某种层面上是差不多的。你至于说这个中国饮食文化，说这道菜菜里是什么，他用的什么调料啊？这道菜分几大流派，这个流派可能用这个调料，那个流派可能用这种调料，或者说这个流派做这道菜肉他选的是什么，那个流派做这道菜肉是怎么选的？这些美食博主啊。百分之九十九都不涉及这些，基本上词儿都是一样。因为跟这两个朋友聊这事儿，分别聊的啊，不是同一天来的，我们也都看这些视频。我说你看没有，台词儿几乎就是一样从语言表达、语言艺术的层面上来看，没什么，没什么可……啊，我说这个，这钱是好挣。说自己捧自己逗啊，啊，自己埋包袱，自己点呀、啊，啊，前后呼应啊，事物逻辑啊，这这个可以说做的比较弱。啊，今天带您去吃什么？地儿在哪儿？特别有历史，大门脸的一拍，大门脸的拍完了，进去你看多么热闹，家常菜不是他们家的这个看家菜，然后咔一上，看这一大桌啊，这桌这桌这桌，你看哎呦真好吃，入口即化，唇齿留香。这口感，这色泽，哎呀，色香味儿都乃上乘啊！吃完之后，你瞧瞧多少钱？一百三十八。老板，这不能卖这个啊！我这么多粉丝看着，九十八卖不卖？卖，行嘞，点我左下角链接，九十八。我说这个对于台词功力来讲呢，要求真的不高，<笑>而且他还不是一一次说下来的。他这中间是若干段台词拼起来，啊，我说你就做就完了，啊，我跟那个做视频公司的，我说让你媳妇儿做这就完了，很简单，就这套科什么餐馆都能用，就这套就这套科什么餐馆都能用，一次说一两句话说清楚就行，剪呗，一段段剪，你给你媳妇剪片子，你还要求这么多？妆化好看点表情喜庆点齐了，这钱就就挣着了。至于说讲菜理，那、啊、这扯犊子呢。这帮美食博主会不会做饭，咱都两说着呢、啊。会不会做饭，懂不懂菜理，调料怎么挑，肉怎么挑，呵呵这个都不重要啊。所以有时候我就说嘛，美食博主大有可为。成本很低，收益很高，投入和产出之比，绝非一般产业所能媲美的。啊、现在餐饮业如此之艰难，有大量的人需要说拿钱砸一砸，所以他们现在就是是非常容易挣钱的。我说，你现在你们两口子运作吧，先做一号，啊、先做一号，一两个月的时间，先把粉丝做起来。你先把这号做起来，粉丝啊、点赞啊然后先拍点片子打个底儿、啊，然后起来之后就还是去找、啊，这不就齐了吗？这事儿就这么简单。为什么说跟新车车评人有点像？啊，说你吃完了闹肚子，说这个那个，你找得着他吗？你找不着。说他这，你说是海鲜是，这这生鱼片确实是生鱼片，是一条生的鱼身上片下来的肉片，这个绝对没毛病，是不是？他没给你弄鹅肉啊，弄猪肉，他就弄，确实是海里的，那价格可不一样。你只说生鱼片，你没说别的呀？这个你去找去，你找谁去？啊，所以这个钱挣的还是比较容易的。你说吃完了上吐下泻，啊，好多人上医院，那能你能告到他吗？你告不了，你只能告这个饭店的法人，去告这个饭店的经营者。你别人你是牵扯不进来的，因为新车车评人差不多，你说车不行，厂家倒闭了，售后没地儿找去，零配件弄不着，你去找这些车评人，人搭理你吗？人家根本就不搭理你，人家这一个片子一百多万揣兜里了，别的事儿不管。反正有厂家排着队找我，我就排着队拍，拍完我先挣着钱了，豪宅豪车，奢侈的生活，我先展示给你们看，让你们崇拜我，让你们敬仰我，让你们相信我是一个成功人士，让你们相信我在2021年如此之艰辛的环境当中，我依然取得了高速的发展，我依然有足够多的话语权。一帮人看着哈喇子，就留着哈喇子看着，齐了，有这个效果就 OK 了、嗯。至于说这车将来怎么，那没人管。所以这个美食博主跟这汽新就是汽车的新车评，这之间是有些相似，啊，但是呢，他投入很低，因为你不需要开一家饭馆。但是现在呢，你说咱美食探店一个摄像就够了。拿手机拍也差不多，拿相机拍也行。但是汽车不行啊，你得航拍吧，你得滑轨吧，你有摇臂吧，你有追拍吧、啊，然后你要去各种环境去体验吧，沙漠、高原、热带雨林、冰雪，你也去体验去吧。但是美食不，饭馆就在这儿呢，我就在这饭馆吃就完了。所以它成本要比汽车自媒体低很多，啊、要低很多。所以这是一个值得一做，啊，最起码我跟这俩朋友都说了，我说你们，要不你饭馆你是不行，你捎带的时候，您愿意租你就租，不还得交房租了吗？你愿意续你就续，您是不是？如果您续的情况下啊，你这店不就是个饭馆吗？你先拍自己家探店，你先拍自己啊，对吗？那个我跟他说了，你不是视频公司没有活了吗？你就让你媳妇出去拍去，反正平时不也得吃饭吗？对吧？谈点事儿啊，谈个合作、啊，谈个什么有这应酬的，那你让你媳妇儿去带着他去，就先把这拍完了，然后再，这事儿不就解决了吗？这是一个可行的发展方向啊，最起码目前看是啊，投入产出之比确实是相当可以啊，相当可以。你坚持做就完了，这个收入完全可以养家糊口那你说买车买房，哎呀，这个咱不好说，反正吃上饭是不不难，不难，大概这么一情况吧，反正现在餐饮业呢，不是太好干，不是太好干，内卷的厉害，这有什么说什么，你像现在吧，这个各个行业，你看前两天是哪个网友来着？给我转了一个裁员名单，互联网这些大厂几乎上面都有，少则裁 10%， 多则裁 30% 裁 40%。就包括刚刚拉到风头的二手车电商平台也要裁员所以现在互联网大厂也开始普遍性的裁员。你说你干点啥，啥都不好干啊！这有什么说什么。现在基本上就这么一个大的形式啊，所以，嗨，咱这个呵，维持就是胜利。你包括像我们这个，你包括做这小买卖，其实很多人还想创业，说不行了，我们这单位不行了，发遣散费了，直接倒闭了，我找不着工作。那你要创业啊，他是这样：首先小买卖，说你就自己，你还是雇仨、雇五个、雇八个、雇十个。这个你一定要记住，你这个买卖从头到尾，重要的环节你都能干，就是这所有的环节没谁我都能干，这一点是很重要。第二，你的决策能力，就这车是收不收，收就给人钱。你比如说这公司十个人，或者公司仨人啊，或者公司七个人，你等会儿啊，仨人我开三天会，七个人开七天会，十个人开十天会。我们先决策一下这台车这价钱能不能收？那你要这么优柔寡断，你这买卖做不了，一点准主意没有、啊、这种人什么什么，这个优柔寡断吧，这一般来讲啊，多这种大的企业、啊、这里边才会有这种性格的人、啊、因为风吹不着，雨打不着，突然一下工作没了。一到社会当中摔打了，就会出现这种优柔寡断，啊、你去看你自己有没有这决策能力？因为决策失败，就意味着这钱赔了、啊，就意味着这钱赔了。你把我今儿这个 A 长轴版、啊，为什么车这么好不收呢？这车况、啊、无可挑剔，因为按照他这价我收过来我就赔，所以这个车况再好我也不能收。你超出我的上限了、啊，这不是说比正常收出价高三千、高五千，那还行，是吧？那你你你这不是这不是这个事儿、啊，所以你这个能不能解决？啊，再一个了，你自己能维持吗？你能维持你的房租、水电、人工开销吗？你要连这都维持不了，那你还是家待着吧。家待着无非就是三顿饭。没别的费用，就三顿饭呗，是不是？你有家有地儿睡觉，啊，当然你要说房子都是租的，那就是另外一回事了啊。包括你能不能解决这个人脉关系的问题啊？啊有些买卖得合着做啊，不能自己一人大包大揽啊。有些事必须合作呀、啊，有些事必须自己来啊，有些事必须合，作。你这尺度怎么拿捏呀、啊？对吗？您这些您能具备吗？你在这圈子里混，这圈的人脉、资讯、货源、销售渠道，方方面面，你能摆得平吗？举个很简单的例子，说你这车行啊，所有车都是员工收来的，你自己都收不来车，那你这车行离崩就不远了，因为你的进货渠道被别人掌握。说你能收这车，但你一谈户就崩，一谈户你自己又卖不出去。那你没有销售能力啊？你全指着底下员工帮你卖车，那你这也是很危险的。收一堆车，一辆卖不出去，怎么办、啊？你这事儿可就麻烦了。所以，你各个环节都得拿得起来。没谁，只要我在，没谁，这买卖都能撑了。你得有这能力。你这能力都没有，这活你干不了。所以这些事儿、啊、呢，就得自己来琢磨了。说发了遣散费了啊，说赔了我们是24个月的工资是12个月的工资还是赔了多少多少啊？啊，是给了50万，给了80万，让我们回家了。您要是这都没想明白，这钱呢，您就存银行就完了。你就跟家待着，你就没有什么风险啊。你就别创业了，你就慢慢找。啊，说原来一月挣三万，我现在还要挣，那挣不着了，一月一万的行不行？八千的行不行？五千的行不行？能找着什么干什么就完了，你就别创业了。啊、方方面面的问题自己都得能解决，方方面面的关系都得能拉得上、啊。关系关系拉不上，问题问题解决不了，自己又不能从头到尾的事都摆平，那你怎么弄？你这个那就除非你家里真是有钱不在乎，有的是钱，是不是？二手车圈子里这样人也有啊，验车行吗？不行，卖车行吗？不行，你能收了多少辆车呀、啊？收车也一般，验车也不灵，这……但是什么钱我都得挣着，啊，这个业务我得开着，那个业务得开，这个业务开，那个业务开，收车卖车只成若干业务当中的一项。那你看得过来吗？看不过来，没事我们家有钱。那你除非就是这样了，拿钱来解决一切问题。但是你要真富裕到这种程度了，你说你还开着买卖干什么？家待着不就完了？吗？是不是？别墅好几套，大平层好几个，楼房七八套，每月收房租收好几万，一年光房租大几十万，那你还费这劲干什么？是吧？所以有些时候呢，就客观分析一下，啊，年底了，就是很多时候吧，他有些人想法呀、啊，可能因为情绪的问题啊。你包括昨天，不是开车嘛，俩车是怎么着了呀？然后呢，不就，超了起来了嘛？其中一个是女司机，然后她老公呢，就从车上下来，拄着双拐嘛，因为腿折了一个，打了石膏呢。拄着双拐下来了，对面一看，上去给他几个大嘴巴。你看拄双拐这个没还手，那这事儿呢在闹大了，网上传的可多了。这事儿闹大了之后，这主不是报警了吗？警察就来了，你打人了，对方没还手，行嘞，挨打这先去医院吧，耳膜穿孔，轻伤。现在如果和解的话还好办，对方说了不和解。不和解这事可就不好办了，这就不是钱的事儿了。按照他这个伤情呢，一般来讲三年或三年以下，您这就不是拘留五天、拘留八天的事儿、啊、了。那对方坚持不和解这事儿可大了。所以各位呢，遇到这种情况吧，有事说事儿啊，别骂骂咧咧的，再给人两下。现在对方经鉴定为轻伤，这个按照通常来说三年以下。哎，今天我还看那拄着双拐那男的发表了一声明，说我坚决不私了，我要求走司法程序，要求法院给予我一个公正的判决。拄着双拐那哥们儿现在就是话，这话就说的很明白了。打人那边现在就一点招没有，就等着进监狱吧。别废话，你这不进去待些日子，这事儿了不了、啊、然后人再说，医药费谁出，误工费是谁出？所以呢，各位呢还是悠着点，和气生财啊，别弄得这么说不可不可收拾了。因为之前咱们节目当中说了很多。叮、啊、当五四一顿打，打完之后呢？哎<笑>，年底啦，都缺钱啊！一呢，经营当中注意安全啊！包括你看，经常有些什么，你看电视上宣传片反诈了，啊。反正咱也借着这个跟各位分享一下，就是说，公安机关、法院、检察院不会说给你打电话，你把钱转给我。公检法没有这么干的，所以接着这种电话跟家里这女的呀、老人呀，你得说清楚，公检法没有这么要钱的，啊，真是说需要你交纳罚款什么的，人都会出书面东西，让你本人来签字确认，就是这么个流程，不可能打一电话，你这个涉嫌洗钱啊，你把你账号密码告诉我，你放一个监管账户安全过渡去。只要这样，全是骗子啊！你现在电视台这公安公安局的拍这种宣传片说的可多了，就因为什么呀？现在这种电信诈骗太多啊！有的呢，那老头老太太非常银行转钱去，那真警察都来了还不信呢啊！警察也特无奈，说：“我穿着警服，我我站在你跟前门口是警车，我们是真打，电话那那是假的，你不要把钱转给他。”不，我就得说，你们是假的。所以平时啊，你得咱们听众们跟家里人、老人呀，啊，把我媳妇儿什么的，得说说啊，可别一接上电话就懵了。嗯、啊，现在就反诈，就是你还没报警呢，他公安系统他也会就甄别出这种消息，人警察颠颠颠来了，你弄得警察也没招了。那警察讲，我穿着警服，开着警车，我站这儿。你不要给他转钱，那不行，我还得给人转。你们都是骗子，电话里才是真的。你这事儿就没法弄了。所以呢，就是咱们年底了，跟家里老人呐、啊、媳妇儿啊啊也都说说啊，接到这种电话别信。你要实在不放心，你把电话挂了，他不用来电显示吗？记住了，你就去你们家最近的派出所，你问问那警察这电话，他说哪儿哪儿哪儿的，这是电话。你问问那儿的派出所总是真的吧？你们家门口哪有派出所？你总知道吧？那派出所肯定是真的，对吧？你就进去问，让老人跟老人警说清楚。你就让老人去那派出所问问里边那民警，有人给我打电话，这位大哥，你让那些民警帮老人处理一下啊！这话一定得得说到了，要不然你这玩意儿接这电话，好、啊、家伙，少则几万，多则几十万，还有上百万呢。都跟人骗走了，你这年怎么过呀、啊？这马上就过春节了、啊，所以各位呢，跟家里的老人呐，啊，包括这个自己的媳妇儿啊，啊，平时叨唠叨唠，啊，实在摆不平，接电话去派出所，啊，派出所民警肯定会给你解释了，你这是骗子哈哈，没有说电话，说公安局给你打电话，然后把你家所有钱转到我这儿了，没有一个公公安。检察院、法院会这么干，啊，唉咱咱也只能是尽这么一点微薄之力了，啊，借助咱这节目宣传宣传，啊，嗯、呃，少创业，啊，少创业，少投资，啊，维持，啊，维持，嗯，其实有时候买卖真的不是做大了就好。现在就这客流量，啊，我天天在车市里边，车市里边客流量是高是低，我还不知道，没办法，啊，所以现在维持是最重要，嗯，别有太多的想法，啊，我最后跟各位分享一案例吧，看完之后我也觉得挺感动的，重庆，啊， 2 0 1 0年有一张照片，是一个男的中间人身上背了一个特别大的一个包裹。他有两米长，一米多宽。他一只手背，就是把他放在肩膀，一手抓着那包裹，另外一只手领着一特别小一小孩从那楼梯上下来。这在重庆啊叫“棒棒”，啊，就是重庆嘛。大家也知道这个依山而建，他们那边楼房啊有意思。因为重庆我去过几次，你比如你从这边进，这就是一层啊，这就是一层。你进到一层，到楼那边推着窗，我一看，哈家伙，这底下还那么多层呢。但你从这边看，这就是一层，出了门就是平地，就是土地。这边透过窗看，下边还好几层呢。所以说，重庆这种地形，它就需要有人帮它搬运一些东西。棒棒呢？八十年代吧，八十年代就开始有了。啊，咱不说解放前了，咱就说八十年代、九十年代就有棒棒了。最多的时候得上万人。这些年呢，物流啊，重庆的基础建设呀，越来越方便了。这棒棒就剩几百人 了， 这个人 呢， 他干了二 零， 他零九年开始当棒棒。他说有孩子 了， 也没有别的一技之 长， 啊， 也只能干这棒棒。家里也没有什么能拿得出来的这些资源 啊， 人脉啊、学历啊、资金 呢， 这什么都没有。他说就扛 吧， 扛这棒棒吧。然后 呢， 扛到现在 了， 他说我在朝天门这片吧。也算是名人了啊，棒棒里边的名人。当时呢，这张这张照片火了之后吧，好多人请他去做代言，啊，去做网红，去做直播，他都给拒绝了。他说：“我这文化水平，我这能力，也就体现在棒棒上，干别的我也弄不明白，我不干。”所以呢，一直给人当棒棒。啊，北京那边叫扛大包子，啊，人那边叫棒棒。就这么干了，从09年干到21年，啊，他说现在呢岁数也大了，活呢也有，因为他是朝天门这片的名人嘛，很多老板呢觉得踏实，有活都找他，所以早上六七点钟就出来扛，一直扛到晚上八九点钟，当然现在说他还拿肩膀扛已经不多了，他基本是一推车，啊，推车拿拿一个平板那小推车，四个轱辘推着，装好多货，搬来搬去的。啊，可是这种不是说拿个扁担了啊，因为这些年重庆的基础建设越做越好嘛，啊，所以很多地方推这种小平板车，或者从这个地儿推到马路边给人搬到车上，人开走，或者从车上搬下来小推车推到楼里边儿，或者推到厂房里边儿，人搬起来，他主要干这个了。然而特别欣慰的是什么呢？他呢通过自己这真是卖力气啊，真是卖力气，一点偷不。偷不得，偷不得懒买了一个60多平米的二手房，啊，看到这个时候我觉得特欣慰，真是特别的欣慰。现在孩子也大了，啊，然后他就说呢，希望自己的孩子吧，将来考上一个大学，啊，就别跟他，他就别跟他似的了。一呢，棒棒越来越少了，以后这碗饭呀、啊，想吃都吃不着了。二呢，确实，这个很辛苦。啊，你看早上六七点钟就出来，刚搬货，一直搬到晚上八九点钟，不容易啊<咳>。他，你看那采访网上很多，然后呢，吃那个米饭那一大碗，好家伙，这一碗米饭得得论斤了啊。然后那个辣椒炒那肉片然后一小碗辣椒炒肉片往上一扣，把那个那那小盘那小碗里边那个。拿米饭和了和了，把里边那菜摊红油再蘸吧蘸吧，擦的倍干净，然后拌着米饭吃。他说：“你看，今儿中午有肉吃啊。”然后呢，记者那镜头推上去了，嗨，一共就三四片肉，吃的津津有味儿。一会儿啊，这一大碗饭的一斤啊，吃的干干净净。然后其实就是辣椒炒肉片，这不下饭吗？然后做的比较咸，他出汗出的多呀。其实你看到没有，这个，就跟原来我说那吃卤煮似的。原来我不是说吗？俩人六十吨车皮把煤、啊、卸了，半天一节车皮，啊，是十块是十五块来着，就一个人啊就能挣这么多。那会儿一个月不才挣三十来块钱吗？人一天啊，一个一个一个上午就挣这么多。但是这钱你挣不了啊，六十吨煤啊，就一人一把铁锹卸吧。中午这车皮就得走，必须洗完，六十吨，好家伙！所以他们就吃卤煮啊，烙饼卷猪蹄儿，这边来一来一大盆卤煮，人家就这么吃。这棒棒也那么吃，只不过他们不吃烙饼卷猪蹄儿，也不吃卤煮，他们吃的就是那个辣椒炒肉片油大，确实油大，看着油都放放的挺多，他体力消耗在这儿呢。所以我觉得吧，就是，嗯、呃，这人挺让人佩服啊，挣这钱，咱说了干干净净，对吧？我给你扛大包，从这扛到那儿，是五块、三块、八块，说好了，我卖的是利息，我这钱干净，啊、虽然这钱每一张钱都是沾满了汗水啊，但这钱干净。反正我觉得这个就是给孩子一个正面的形象，甭管是干的什么工作，有劳动有付出就有回报，最起码你看他爸爸啊，就给孩子来讲，就是自己这爸爸当爸样，在重庆有一套60多平米的两居室，这最起码让孩子觉得很正面，啊，很正面，只要愿意劳动，愿意付出就有回报。最起码有个家，最起码有个六十多平米的二手房，啊，这给人感觉就是很积极的一个状态，啊，要不然呢，天天抱怨啊，凭什么他开老子，凭什么他住别墅，都生在这儿，凭什么能棒棒？如果天天这个完了，这孩子长大了，你看吧，踏踏实实、勤勤恳恳，绝对做不到。为什么家里天天骂大街，那孩子不也跟着学呗？但你看人家这个，人家长天天啊热钱、快钱人不挣，人就是说这二百斤货啊，给我搬那去，三块行搬。这二百斤货搬到那条街去，五五块搬。所以有些时候我们说啊，就是人拼尽极限之后所达到的那个高度。你发现只是别人一出生就有的起 点， 这话说的确实很很凄 凉， 啊， 挺有挫败感的。但实际上 呢， 你要不努 力， 你连这个高度都达不到。当你达到这高 度， 你发现是别人一出生的起点的时 候， 你换个角度 讲， 自己的孩子一出生是不是就是这个起 点？ 你要不努力 呢？ 啊， 所以就是什么 呢？ 自己不吃的 苦， 孩子就得吃。自己不爬个台阶，孩子也得爬。啊，十四亿人呢，干什么都不缺人。<笑>你自己不努力，孩子就得吃更多的苦，是不是？你像这个，最起码他们家孩子大了，在重庆，我有房，六十多平米，我有套房，我爸爸当棒子给我买的。人家孩子硬气，啊，你可以不瞧不起我们，我们过得不比你差。人孩子将来就很有骨气了。唉， 年底了 啊， 就是再次提醒各位注意安全 啊， 别出一些这事儿那事儿 啊， 尤其是家里老人呐 啊， 特别是媳妇儿 啊， 就刚才说那反诈那 个， 一定要跟他多唠叨唠叨啊。没有一家法院呀、检察院呀、派出所啊、公安分局啊什么 的， 电话里说跟你要几十万、几百 万， 你给我转过 来， 安全账户没有。但凡这么说的。百分之一千就是个骗 子， 实在搞不清 楚， 把这电话挂 了， 去你们家最近的派出 所， 那肯定是真 的， 对 吧？ 警察也是真 的， 派出所也是真 的， 你就进去跟那警察说这事儿咋回事那民警肯定肯定跟家里老人把这事儿给你说清 楚， 那民警肯定得接待 你， 肯定给你讲这就是骗 子， 老老师 傅， 你你你不转钱就对 了， 把这话题先得铺垫 到， 一定铺垫好了。行 了， 这个不多聊 了， 啊， 各位就是保重身 体， 啊， 开开心心 的， 健健康康 的， 啊， 欢迎关注我的新浪微 博“ 海阔试车 手” 微信 号“ 海阔试 车”。